0: Hola, soy Facundo Guadaño, nos encontramos en diálogos, estoy junto a Matías Suárez Holce con
1: María Victoria Murillo, una reconocida politóloga argentina. ¿Cómo estás, Vicky? Mucho gusto, un placer conocerte, estoy bien y te agradezco muchísimo la invitación, Facundo.
0: Bien, bueno, este Bueno, Vicky, eh, y Matt, no, hablar
1: un poco de... Te veo abajo, dice Matt, no, ¿Vas por Matías o por Matt? Eh, cualquiera de las dos, ah, perfecto.
2: Eh, Vicky, la idea es hablar un poco de ciencias políticas, ¿no? tu especialidad, así que quiero empezar con una pregunta muy general ¿no? para la gente que no está tan familiarizada. Considerando que sus trabajos contienen eh, muchas fuentes de literatura académica muy especializada, si tuvieras que recomendar libros o autores de ciencia política que sean accesibles al público general ¿no? y que puedan despertar interés en esta ciencia, gente que no está tan, tan familiarizada con la literatura de journals, ¿no? ¿qué lectura ligera recomendarías que sea rigurosa para un acercamiento en el área? Algunos autores, algunos libros.
1: Me parece que en general eh, las cosas que publica Siglo XXI en Argentina, ponele que yo eh, miro, buscan como llegar a un público más general, eh, comparado con lo que se publica en Estados Unidos, que es muy específico, o sea, acá hay realmente un mercado de política, si querés, y un mercado de ciencia política, y en el medio hay un mercado de difusión, me parece que el mercado en Argentina es más chico, gente como que sé yo, María Esperanza Casullo o, o Andrés Malamut escriben como más eh, accesible, pero en general todas las, te diría yo, las series, por ejemplo, de ellos, y yo las veo como, como intentando esa, esa, ese justamente ese vínculo de hacer llegar eh, la ciencia política un poco más, a la, ...al público general y que sean libros que se puedan usar en las clases y leer en las casas. Eh, el, el mercado de la difusión de ciencia política es un mercado relativamente pequeño en Argentina... ...y está más vinculado al, al pensar eh, la política. Y, y por eso no es tan fácil pensar una, autores así que se especialicen. O sea, en Estados Unidos se me ocurren varios... Pero no hay gente, tanta gente que ocupe ese lugar que acá hay un mercado específico. Claro, bueno. Claro,
2: es... Mencionaste a Malamud y nosotros estuvimos justamente con eh, Malamud y estuvimos hablando muchos temas que son muy interesantes y uno de ellos es justamente. Eh, un tema sobre el que escribiste, ¿no? Tienes un, un trabajo con Levitsky eh, titulado Construyendo instituciones sobre cimientos débiles, lecciones desde América Latina, eh, donde analizás la dinámica de las instituciones latinoamericanas, a la que acusás de tener, eh, entre otras cosas, reglas de juego inestables, ¿no? Justamente sobre la inestabilidad en América Latina, hablamos con, Manalú, con Malamud, perdón. Eh, Decís, por ejemplo, en el paper que eh, las instituciones oficiales en América, Latuna, en América Latina han sido débiles o fuera de equilibrio. Eh, ¿Cuáles crees que son las causas históricas y culturales ¿no? por las que América Latina sufre esta debilidad en las instituciones? Su trabajo analiza unas posibles causas que es sobre lo, lo que me gustaría hablar y profundizar un poco ahora.
1: Sí, el, el trabajo, el libro este que te decía, el de que acabamos de sacar en el siglo XXI, que se llama La ley y la trampa en América Latina, con Levitsky y Dan Brinks, discute eh, causas, eh, una es eh, y, y discute causas en una definición de debilidad que no solamente tiene que ver con el cambio de reglas constantes, que es una de las características que se ve fácilmente en el caso argentino sino también el hecho de que las reglas no necesariamente se cumplan, y muchas veces no se cumplen porque quien está a cargo de hacerlas cumplir no tiene interés en que se cumplan. Entonces, si vos pensás poner en Argentina la creación de la Oficina de Anticorrupción la hizo Carlos Menem, o sea, no es que necesariamente quería que, estuviera, que se cumplieran esas leyes, sino que quería como mandar una señal de modernización. Entonces yo creo que vemos ambas cosas, o sea, un cambio continuo de, la, de las reglas, y muchas reglas que son creadas eh, débiles, como decimos nosotros, sea porque quien las creó no tiene la intención de que realmente se cumplan, o porque quien las creó quería que se cumplan en el futuro, incluso si en este momento no se pueden cumplir. Y acá te estoy pensando, por ejemplo, el aesi en Argentina, no se aplica en todas las provincias pero cuando se, se creó, se creó con la idea de, bueno, primero pongamos la ley y después veremos cómo tratar de avanzar incluso en aquellas provincias que se resisten, o sea, se aceptó esa regla de delegar a las provincias. Entonces, nosotros llamamos como a la, a la, que se, a la, a la Oficina Anticorrupción, esta que se crea sin esperanza de cumplirse, aunque después por ahí se termina cumpliendo en el futuro, como escaparate o window dressing en inglés, y la otra, aquella que se crea aunque haya, no haya la capacidad de lograr su, su aplicación como aspiracional, ¿no? Serían dos estrategias. Y acá nosotros decimos que América Latina tiene ciertas características que hacen que se, se use la estrategia de crear instituciones que son débiles tanto en lo que respecta a su cumplimiento como en lo que respecta a su estabilidad, eh, y que eso no es un error, que eso es una estrategia política desde el diseño, y que tiene que ver con la gran desigualdad de América Latina y el hecho de que las leyes tienen consecuencias, que las leyes se aplican en papel iguales a todo el mundo. Pero hay mucha desigualdad, y entonces esa desigualdad genera incentivos para que no se apliquen iguales a todo el mundo. Sea porque eh, aquellos que están arriba en la jerarquía pueden eludir su aplicación, o porque la aplicación a todo el mundo, incluido a los que son vulnerables, se vuelve tan difícil y tan agresiva que la gente no la toleraría. Entonces, por ejemplo, los dos, o sea, el ejemplo de la corrupción, que los, los ricos evaden la justicia, creo yo que es fácil, pero también tenemos un ejemplo en el libro donde decimos, eh, la propiedad privada o la venta callejera está muchas veces, ¿no? Es una ley que no puedes vender en la calle o que no puedes ocupar la casa de alguien pero muchas veces hay ocupaciones porque con que no hay política de vivienda, porque no hay gente, porque no hay otra alternativa para darle una vivienda a esa gente, y echar a esa gente de la que ocupó un terreno tiene un costo, tiene un costo político. Entonces muchas veces políticos, especialmente aquellos que quieren eh, el voto de las clases populares, no quieren, eh, justamente, al, si no tienen recursos para ofrecerle otra casa a esa gente, echarlos uh, pese a que han ocupado una casa. Entonces, hay distintos incentivos eh, y la desigualdad genera claramente incentivos para que la aplicación de la ley sea desigual y también genera incentivos que cuando la ley sí se, si se aplica y hay mucha desigualdad, para aquellos que sufren lo que se ven como una, un efecto que no quisieran aceptar, dado el, el, la situación en la que están, traten de cambiar las reglas del juego. Entonces, ese es uno de los factores que, que, que analizamos como muy importante. El hecho de que en América Latina hay muchas desigualdades, tanto en lo social como en lo étnico, como, y que esas desigualdades generan incentivos para que las instituciones sean más aceptables cuando son débiles. El segundo eh, aspecto que mencionamos tiene que ver con la debilidad estatal en América Latina. Para el nivel de desarrollo de países de ingreso medio, los estados latinoamericanos son débiles en muchos indicadores, desde su capacidad de, de cobrar impuestos, a su capacidad de cubrir el territorio nacional, de llegar con servicios a todos lados... Eh, a tener una fuerza de trabajo que esté en el sector formal y que pueda eh, leer. Entonces, de nuevo, un Estado débil genera incentivos para, si yo soy un Estado que no tiene muchos recursos y tengo que aplicar la ley, la aplico donde sea más fácil, donde me exige menos recursos, donde la sociedad me ayuda. Eh, hay, por ejemplo, hay un ejemplo que tenemos en el libro que sacamos en inglés hace poco, es este de eh, un caso eh, en la Argentina, donde en Córdoba miran un sindicato de, de, de la construcción versus el sindicato de, los, o sea, el sector de la construcción versus el sector ladrillos, ladrilleros, y claro, en la construcción la UOCRA es súper fuerte, entonces los, los, los inspectores laborales, la UOCRA los empuja a que vayan a hacer inspecciones, y hay muchos más casos de, de necesidad de que haya de, de control, en el sector del, de los que hacen ladrillos pero es un sector que no está que no tiene un sindicato fuerte que no tiene que tiene mucho más eh, trabajadores extranjeros entonces de nuevo el estado va a donde es más fácil eh, ese es estado débil que no tiene necesariamente la capacidad de, 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 de resistir a la sociedad civil va a donde la sociedad civil lo empuja eh, y entonces eso también te da un incentivo en toda América Latina, de que muchas veces la falta de capacidad estatal hace que se diseñen reglas que no, no se espera que el Estado tenga la capacidad de hacerlas aplicar. Eh, y una tercera dimensión que, que también conversamos es el grado de, de, de volatilidad. América Latina es una región, especialmente Sudamérica, donde ha habido mucha dependencia de eh, los recursos naturales, eh, y eso ha hecho que es una región con ciclos económicos muy dramáticos.
0: ¿Sí? Sí, no, no, claro que eh, primero, Vicky, mientras te este, preparás para poder mostrar el libro La ley y la trampa en, en América Latina, creo que estás comentando las consecuencias de algo que parece que ya con Aníbal Pérez Liñán y con Andrés Malamuda habíamos hablado, está relacionado Íntimamente con lo que sería el Path Dependence, con el camino de dependencia ya marcado por Douglas North y después seguido por Acemoglu, Robinson o Nathan Nunn. Eh, ¿Estás de acuerdo con esta este, posible causa que desembocaría en todos, esto, en todos estos problemas que vos estás nombrando?
1: Eh, a ver, yo creo que obviamente que la historia eh, tiene un impacto importante y estos factores externos como la... la la, la volatilidad, que no están tan dentro del control local. Pero me parece que también América Latina eh, tiene una tensión que se resuelve de manera diferente en cada país y que por ende no es tan determinante. Y esa tensión es que el proceso de independencia en casi toda la región eh, ha sido liderado siempre por minorías, y por minorías que... Eh, blancas, no, eh, propietarios en general, eh, con grandes poblaciones no blancas, que aunque el pobla ese tamaño, entonces ese es un punto interesante, y con aspiraciones de parecerse en el momento de la independencia a Europa y a Estados Unidos. Eh, hay cosas que pueden cambiar, por ejemplo, Argentina tuvo una, tuvo una política de aniquilar a la mayoría de su población indígena y de hacer una política migratoria que, de algún modo, blanqueó la población. Eso te genera una cierta dinámica social que es muy distinta a la dinámica social de Brasil, donde por más que en el sur hubo migración, hay una gran migración forzada de esclavos que te cambia la estructura de jerarquías. O un país como los países andinos, como Bolivia donde eh, el peso de, de, de las poblaciones anteriores a la conquista sigue siendo mucho más grande. Entonces, sí, hay cosas que son como imposibles de cambiar, la geografía claramente, la geografía del norte, como dice Cosworth, es mucho más dada al comercio que la geografía del sur, por los ríos navegables y los lagos, pero hay otras cosas que tienen que ver también con cómo se fue evolucionando las políticas públicas en cada país y decisiones que se fueron tomando, que van generando dinámicas distintas. Eh, entonces, no sé si Argentina estaba predeterminada para tener claro. esta lógica que tiene ahora. Claro.
2: claro. Y eh, entrando más en las explicaciones causales, ¿no? como, como propuso Facundo, eh, ¿consideras eh, correcto el enfoque explicativo muy común en las ciencias sociales ¿no? latinoamericanas que encuentra esto como una consecuencia de las relaciones entre Latinoamérica y el imperialismo, por ejemplo, europeo, sobre todo inglés, y posteriormente el imperialismo yanqui, ¿no?, como lo propone en parte la teoría de la dependencia, ¿no?, muy popular en los 60.
1: A ver, el primer imperialismo que afectó a América Latina ha sido el imperialismo español y el imperialismo portugués, te diría yo, porque estamos hablando en castellano, que no es la lengua que se hablaba en este este, país, en en, este, ¿no? en la región, eh, y, y aparte mismo castellano, que no existe el español, o sea, ya dentro de España se impuso una región, y eso se le impuso la religión y el idioma a toda la región, o sea que el imperialismo marcó dramáticamente América Latina, mucho antes que Estados Unidos pudiera establecerse como, como potencia imperial, Estados Unidos llega muy tarde a, a, a la historia y es... Es un, es una, tiene una fuerza explicativa para México desde el siglo XIX, para México y el Caribe, diría yo, y para el resto de la región, recién en el siglo XX se transforma en una, un jugador importante. Eh, entonces, me parece que sí, o sea, la región existe gracias al colonialismo. Eso somos, es tan fuerte el colonialismo que ni siquiera consideramos... La conquista como parte de la experiencia colonial, eh, ¿entendés? Es fuertísimo, o sea, si vos vas a cualquier otro país del mundo de, que se descolonizó, que, que se independizó en África, en Asia, sentís la diferencia de que ellos pudieron mantener elites locales, elites que se parecen a la gente que, que, que son nativos en América Latina, es rarísimo, las elites decimaron a la población nativa y, y explotaron a los esclavos que venían de África, eso tiene en común con Estados Unidos el resto de América Latina, es muy distinto de, de gran parte del resto del mundo, entonces la experiencia colonial es clave y es clave desde 1492 eh, yo no tengo ninguna duda eh, en ese sentido se va transformando cuando van cambiando quiénes son las potencias coloniales en el mundo pero siempre desde una posición subordinada eh, Ahora, de nuevo a mí me parece que hay agencia y hay decisiones en cada uno de sus países históricamente de las élites, de tomar decisiones de relación con distintos eh, poderes coloniales, de integrarse de diferente modo en el comercio eh, mundial, eh, y de establecer relaciones de dominación al interior de sus países, de, con, con las cuales no necesariamente lo hacen, porque hayan sido impulsados por un, un, una fuerza imperial externa. O sea, hay que reconocer eh, el costo y los beneficios de las jerarquías domésticas que hay en cada uno de estos países.
0: No, claro, pero a, a, en ese sentido, hablando de una burguesía ya establecida en 1880 eh, en la Argentina, eh, básicamente, este, como que es, eh, por las afirmaciones que, que, a, que acabas de hacer, es como que le das un poder explicativo a la teoría de, de la dependencia. Este, de los años 60, o inclusiva la del de el nacionalismo popular o populista de Jauretche respecto Jaureche y Ortiz, respecto a Inglaterra. O sea, ya dejando de lado la parte hispánica, ya con una burguesía conformada, después aparece este, la dependencia con Inglaterra, o las teorías de, de la dependencia de los 60. o sea, sí le das un marco explicativo, como que esto explica... No sé, parte. a
1: ver, ¿qué es un marco explicativo? La idea de la teoría de la dependencia también tenía que ver con esta idea de que el, el deterioro permanente de los términos de intercambio, que sí. claramente no se sostiene en el siglo XXI, Tiene que ver con la militar, tuvo acuerdos comerciales muy fuertes con la Unión Soviética. ¿Significa eso que Argentina se estableció dentro de los países de influencia de la Unión Soviética? No. O sea, me parece que le estás dando demasiada fuerza a las decisiones de comercio exterior y, de, y, de, de, y decisiones que muchas veces fueron tomadas no solo por elites políticas, sino por elites económicas. que que deciden a quién venderle, porque sí, o sea, China es el principal comprador de soja de, de la Argentina, y no solo de la Argentina, China es, eh, ¿significa esto que el gobierno argentino eh, se ha transformado en un satélite de China? Me parece que no, me parece que es una, una cuestión de intereses comerciales, lo vimos con tanto con el gobierno de de, Kirch, de Cristina Kirchner como el gobierno de, de Mauricio Macri, Mantuvieron esas relaciones comerciales, que tienen que ver con qué es lo que, lo, a dónde, dónde están los mercados para Argentina. Me parece que una relación determinista del determinismo económico, de los mercados a las decisiones políticas, como hace en muchos sentidos eh, la teoría de la dependencia, es algo que no refleja eh, la agencia real que existe tanto en los actores económicos como en los actores políticos, incluyendo los actores políticos también. A, a no solo a las élites, sino a la, a la ciudadanía, a la gente que se moviliza y le pone límites claro. a los élites y los hace, eh, me parece que es una visión un poco eh, lejana de la agencia que yo veo en la política y especialmente en un país como la Argentina donde, donde la política es algo tan presente y donde los actores sociales organizados tienen un papel tan importante
2: en empujar. Sí, muy interesante esa respuesta. Para ir a un caso puntual ¿no? de inestabilidad, eh, tratando de entender, por ejemplo, la inestabilidad la Argentina, se plantea en su trabajo, ¿no? el que cité con Levitsky, eh, que en 1930 comienza la inestabilidad política en la Argentina, coincidiendo, claro, con el golpe de Uriburu, ¿no? la primera dictadura militar de, del siglo XX en Argentina. Eh, la pregunta es, ¿por qué esa fecha puntual? ¿Cuál es la causa? Se tiene, por ejemplo, siempre en cuenta entre las causas la gran crisis del 29 en Estados Unidos, que es sin duda muy importante, pero ¿qué otros factores causales hay en este caso puntual de inestabilidad política?
1: Sí, a ver, la crisis del 30, o sea, en realidad la crisis del 29, causa ese efecto en toda la región. No es que Argentina es... Eh, una excepción, hay muchos países de la región, incluso países como Chile, que son de una estabilidad mayor, histórica, y, de, y, y mucho más limitados en, en la inclusión gradual de la ciudadanía, no como Argentina y Uruguay, que abrieron rápidamente eh, al sistema político, al menos a los varones, por cierto, a principios del siglo XX, eh, me parece que ahí hubo un shock general eh, que tiene... que ver con lo económico. En el caso argentino, hasta el 83 se observa, Sheworski eh, 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 dice que para que la democracia funcione tiene que haber elecciones competitivas y incertidumbre en el ganador, ¿no? Y, y si uno piensa en la Argentina, eso no era tan fácil de lograr. En 1912 se hace una reforma electoral con la idea de que... Con el sistema de lista incompleta los radicales van a entrar al sistema político como minoría. Y no solo los radicales entran como mayoría, ganan todas las elecciones, de, de, desde la reforma electoral hasta 1930, al punto que la oposición son los radicales antipersonalistas. Entonces, sí. también hay que entender un poco eso, un sistema político que tiene que ver con su organización federal, con el hecho de cómo se venían ya organizando los partidos, donde la incertidumbre se había reducido. Entonces eso hace que los actores que saben que van a perder tengan menos eh, en juego en apoyar al sistema democrático. Y lo mismo ocurrió cuando emerge el peronismo, y el peronismo se transforma hasta el 83 en ese, ese partido que nunca podía ser vencido. Eso también hizo que los actores políticos de lo que se dio a llamar el antiperonismo eh, preferirían jugar fuera del sistema democrático. La incertidumbre es, es clave y eso se rompe recién en el 83. Por eso es que me parece que esta última transición, bueno, aparte por el costo terrible que tuvo la dictadura del 76 al 83, eh, ha sido eh, mucho más sólida.
0: Claro, claro bueno, eh, hablando de peronismo y de peronismos... Eh, muchos trabajos tuyos sobre el sindicalismo están este, puestos dentro del 90, de la, década de, de la década del 90 de Argentina, con el peronismo en el medio. Ahora, eh, ¿es válida la afirmación de que en Argentina durante la década del 90 hubo el neoliberalismo con lo esquivo que es este término? O sea, ¿es posible operacionalizarlo de alguna manera?
1: Sí, a ver, el término neoliberalismo es un término muy cargado, eh, coincido, o sea, pero si uno quisiera operacionalizar lo que fueron las ideas dominantes eh, eh, en, en ese periodo, lo que se llamó el, el consenso de Washington, tenía una lista de políticas que venían asociadas, ¿no? como las privatizaciones, el proceso de apertura económica, la desregulación, y ciertamente eh, la administración de, de Carlos Menem llevó a cabo muchas de esas políticas. La forma en la que las llevó a cabo puede no haber sido exacto lo que decía la letra del consenso de Washington eh, en muchos aspectos. Pero es verdad que es un gobierno que eh, a, y generó un proceso de apertura económica muy rápido, eh, muy importante, con consecuencias bastante dramáticas en, en ciertos sectores de la economía, en particular la manufactura eh, y, por supuesto, el empleo que privatizó todos todo, todo, todo los servicios públicos eh, después en, en políticas públicas con, con el menemismo, Fue uno de los gobiernos que más transformó a la Argentina. Y ese antes y después está muy calcado de la lista de políticas de lo que era el consenso de Washington.
0: Bueno, pero en ese sentido, ahí hicimos un paper clásico tuyo, este, ¿qué estrategias tuvo el sindicalismo argentino durante los 90? Que es bastante, bastante
1: heterogéneas este, el tipo de estrategias que, que se diseñaron. Eh, sí, mira, ahí es, yo cuando era muy joven volví a la Argentina cuando estaba haciendo mi doctorado a principios de los 90 y, eh, y, y Menem estaba haciendo estas cosas. ¿no? Que, que acabo de decir. Y lo que me llamó la atención, que me llevó al tema, fue ver que el sindicalismo argentino muchas veces cooperaba con Menem. Claro. Y entonces tengo este primer artículo que salió en desarrollo sobre cómo las estrategias del sindicalismo para su, su supervivencia organizativa implicaron co colaborar con este proceso de transformación económica, especialmente en sectores que no estaban expuestos al, al comercio exterior, e incluso participar del proceso de privatizaciones con, con, eh, con un proceso que se llamaba propiedad participada, participar como compradores eh, del proceso de privatizaciones, y, eh, y, y eso me llamó la atención, dije, wow, qué raro, pensemos cómo hago para entender lo qué es lo que pasa en otros países que pueden ser parecidos a la Argentina. Entonces, después de aquel primer verano de mi, de mi primer año de doctorado, volví a, a Harvard y dije, bueno, voy a poner a mirar qué otros países tienen un gobierno eh, populista un go y un gobierno con alianzas explícitas con el movimiento obrero que estén adoptando las políticas del consenso de Washington. Y ahí fue que, que, que escribí mi primer libro, Bueno, primero fue mi tesis y después mi primer libro, comparando la experiencia de México, de Argentina y... Eh, de, de Venezuela, y mirando no solo a las variables económicas y de los sectores, sino también cuáles eran las alternativas de política pública, y acá el argumento era que los sindicatos confiaban más de estas políticas que no les gustaba si las hacía un amigo que les iba a dar una compensación que si las hacía alguien que se los iba a aprovechar para sacárselos de encima, y una de las cosas que, que Menem garantizó como parte de esa compensación y que ocurrió también en México es no tocar las reglas de cómo funcionaba el sindicalismo, por ejemplo, la ley de asociaciones sindicales, y, y hacer todo este proceso de compensaciones que ocurrió también en México, que vengo mencionando. Pero también tiene que ver con que el peronismo no tenía mucha competencia por el sindicalismo, o sea, el sindicalismo no podía con mucha... Eh, decirle al peronismo, no, si vos no nos das esto, nos vamos con los radicales, no tenía ninguna credibilidad, entonces es también esa relación donde el partido disponible para el sindicalismo es eh, donde están sus lazos, donde están sus votantes, donde están sus relaciones, es el partido de gobierno y no hay otro partido que, con quien pueda hacer una alianza es clave en el poder de negociación del sindicalismo y sobre todo en cuán militante es el sindicalismo en este proceso
0: Ahora, en un, en, en un trabajo que se llama When Parties Meet Voters, que es muy interesante, se hace una comparación entre el modelo de partido chileno y el argentino. El modelo de partido chileno respondería más a una cuestión eh, de identidad y el, y el modelo argentino sería un partido catch-all. Acá sería, digamos, este como que, si vale la pena, la, la pregunta se desprende por, por dos lados, si vale la pena hablar de que el radicalismo y el peronismo son movimentistas o populistas, eh, ya que en realidad son partidos de cachol para todos, y al mismo tiempo, ¿qué beneficios y qué este, eh, desventajas hay respecto de la organización de los partidos en Chile y en Argentina?
1: Bueno, a ver, recordemos que ese libro fue antes de la crisis chilena, cuando los partidos todavía estaban up and running, ¿no? Como decimos. Mm. Eh, pero el, el, el principal punto del, par del paper ese del artículo no es tanto que Argentina tiene dos partidos cachol y que los partidos chilenos son partidos más ideológicos, porque eso ya lo sabíamos, sino comparar cuánto funcionan las redes partidarias versus la conexión vía ideológica. Y ahí un poco lo que mostramos es que el peronismo y el radicalismo pueden ser cachol parties porque tienen un aparato organizativo mucho más grande que les permite llegar a la gente, que les permite credibilidad a sus ofertas a la gente, independientemente de la posición ideológica de sus votantes. En cambio, en el caso argentino, ahí mirábamos al ARI en aquel momento y al PRO, y el ARI y el PRO eran partidos más parecidos a los chilenos, partidos donde en ese momento la red era muy chica, no tenían esa capacidad de llegar a la gente, y entonces llegaban a la gente con oferta más ideológica, porque no tenían esa posibilidad de moverse en el espacio a partir de redes eh, organizativas. Y el caso chileno muestra lo mismo, o sea, partidos que si bien tienen redes, son redes mucho más chicas, y son redes que están muy pegadas a, las, a la ideología, o sea, el, 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 los militantes chilenos que nosotros analizamos son militantes que están ahí porque están ideológicamente cerca del partido, entonces obviamente conectan más con los votantes que están más cerca ideológicamente, mientras que tanto el peronismo y el radicalismo so pueden mantener y son partido porque tienen una red que llega a todo el mundo y que tiene una distribución mucho más que tiene que ver con la geografía o, o cosas como las asociaciones profesionales, los sindicatos, que con la proximidad ideológica.
0: Bueno, también haciendo un poco de memoria, From Kirchner to Kirchner es un paper que está escrito antes del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que me llama la atención es que hay como una especie de alerta al final que dice, se dice, que, para los cuidado porque puede haber vulneración respecto a la eh, calidad institucional. Me gustaría, eh, Victoria, si puedes hacer un balance de estos gobiernos y si efectivamente crees que desde la institucionalidad, institucionalidad perdón, eh, hubo algún tipo de vulneración eh, o vulnerabilidad, recordando también que se destaca en este paper el acercamiento a la memoria por los derechos humanos.
1: Me mataste en el sentido que no tengo un recuerdo en absoluto de lo que escribía en el paper, te voy a admitir, porque es un paper de hace muchos años, pero definitivamente recuerdo pensar hacia el final de la administración de Néstor Kirchner, eh, eh, como un, un gran logro el tema de los derechos humanos, y en aquel momento el de la, el de la Corte, que quedó mucho más independiente, más, más chica, digamos, saliendo de la Corte Minimista, que había sido agrandada para, para justamente defender estas políticas que mencionamos antes, eh, y, y pensar que, de todos modos, otras instituciones, o sea que, que no se había salido para nada de, de la historia argentina de que cada uno que llega quiere cambiar todas las instituciones ¿no? hay como un poco, y, y se vio en el kirchnerismo se vio cuando ganó Cambiemos también que todos llegan a hacer la revolución no en el sentido de la revolución marxista sino a cambiar todo no es que hay una idea de incrementalismo de, ok, es, algunas veces quedó, por ejemplo la asignación universal por hijo es un ejemplo en el sentido bueno de institución que se mantuvo y habrás modificado acá o allá pero se mantuvo, pero en general tanto eh, el kirchnerismo como Cambiemos eh, han tenido una política de venir y cambiar lo que se había hecho antes, eh, por, porque representan distintas coaliciones, porque tienen una manera diferente de ver el mundo, pero es interesante eso, y es interesante que han podido, sobre todo en el caso del kirchnerismo, que tuvo eh, mayorías tan, tan fuertes, eh, que tuvo la capacidad de cambiar leyes eh, incluso leyes como la ley de medios, que no necesariamente iban a ser, ah, si uno quiere pensar el tema de la aplicación, aplicadas, eh, pero que, que justamente la estrategia, si bien al principio, cuando era un gobierno minoritario, recordemos que, que, que Kirchner llegó ahí con el 23% de los votos, eh, se había tenido mucho más cuidado, una vez que que llegamos a, que, que el kirchnerismo llegó a ser un gobierno mayoritario y lo, lo, se volvió a la lógica argentina de si me dan los números, cambio todo, y eso para mí genera volatilidad, y, y se vio de nuevo cuando llegó Cambiemos que trató con menos capacidad porque no tenía la misma cantidad de votos, y ahora muchas veces estamos viendo otra otro vuelta de, de hoja, a mí me parece que eso hace que la gente si bien pueda hacer qué es lo que quiere y que sea como responda a, la, a las demandas de la ciudadanía también genera una sensación de que, bueno, igual las reglas van a cambiar de nuevo. Eh, en el área donde han cambiado menos, y me parece que ahí se construyó eh, más lentamente y más acumulativamente, es en el área de los derechos individuales, sean los derechos humanos, salvo el, el interregno de Menem, eh, sea en eh, temas como matrimonio igualitario, eh, y, ley de género, de, de identidad de género. Ahí me parece que ha habido, si bien como digo, muchas veces eh, la aplicación con el caso de la ley de ESI es, es, es desigual, me imagino que en el caso de la ley de aborto vamos a ver algo similar, eh, y la pelea va a ser como cómo aplicarla, eh, sí. se ve como un avance bastante más continuo y no los vaivenes que se ven en política económica y en otras dimensiones de política pública.
0: Claro, digamos que la, las críticas generalmente del kirchnerismo suelen ser por corrupción, este, por falta de transparencia, lo que sería accountability.
1: Sí, mi impresión es que las críticas por corrupción y falta de transparencia claramente han sido eh, importantes con el kirchnerismo, se volvieron más salient, más visibles, pero eh, son presiden, preceden al kirchnerismo, ¿no? o sea, no es que el kirchnerismo inventó la corrupción, me parece que la forma en la que opera el Estado, por ejemplo, las contrataciones del Estado, eh, ya eran problemáticas antes que llegara el kirchnerismo. Claro. Eh, así que ahí hay un problema de más largo plazo que, que se hizo tal vez más visible con el kirchnerismo, y eso tampoco es tan raro porque el kirchnerismo tuvo la gran suerte de llegar al gobierno en el 2003, que cuando empezaron a subir los precios de las commodities, y entonces de tener un gran viento de cola que hacía difícil criticarlo en la dimensión económica, donde casi siempre caían las otras críticas. Entonces en ese contexto no es raro que se haya vuelto tan visible la dimensión institucional y del tema de la corrupción, porque es justamente una cuestión de, de competencia electoral por donde se podía construir eh, electoralmente. Eh, me parece que el tema era, existe de antes y que se volvió más eh, visible por eso, y justamente que cuando el kirchnerismo pierde en el 2015... No es solo por ese tema, sino también porque la economía estaba mal. Eh, o sea, no, obviamente que está la división del peronismo, pero me parece que no alcanza ese tema a movilizar tal vez a la mayoría de la población argentina.
2: Bueno, justo hay un paper, si no me equivoco, es del 2015, que se llama Argentina, el protagonismo de los votantes y la alternancia electoral. En este trabajo se define al gobierno de Mauricio Macri como derecha democrática y también se le nombra como eh, centro-derecha, ¿no? Eh, me interesa saber por qué esta definición justamente, ¿por qué, qué, ¿qué características marcan al pro como derecha o le inclinan más hacia la derecha de lo que sería, por ejemplo, simplemente el centro?
1: A ver, eh, de nuevo, pensá que yo tengo más edad que ustedes, o sea que viví la dictadura, eh, la derecha, y, y hay muchos trabajos sobre la Argentina de, desde el 30 hasta ahora, la idea que teníamos de la derecha era la derecha apoyaba los golpes militares, o sea, la derecha era los civiles, que, apoyó, Martínez Dios, los civiles que estaban en el gobierno, de las dictaduras, la dictadura torturaba, mataba, no reconocía la democracia, no reconocía los derechos humanos, me parece que el PRO no es eso, el PRO reconoce la democracia, reconoce que la tortura no es la forma de acabar, o sea, el asesinato no es la forma de acabar con la gente con no te gusta, y me parece súper importante, si uno piensa la historia argentina, de hecho, Torcuato y Tella tenía este argumento que explicaba los golpes militares porque, volviendo a Shevorsky, la derecha siempre perdía. Y entonces, si ya sabía que siempre perdía, no, no tenía nada para apostarle a la democracia. El hecho que haya habido una coalición liderada por un partido de centro-derecha, y ahora voy porque es centro-derecha, eh, que llegara al gobierno, le daba un lugar a la derecha dentro, del, dentro de la democracia y una necesidad de una, un incentivo, si querés, para apostar al régimen democrático. El PRO, uh, en términos ideológicos en nuestra encuesta, está más o menos en centro-derecha, o sea, si así uno compara con los votantes chilenos que tienen opciones como la UDI, que están más a la derecha del PRO, me parece que está por ahí en, en, en el gradiente de cómo lo ven los votantes argentinos. El PRO es también un partido muy heterogéneo, o sea, eh, es un partido que tiene gente que apoyó el aborto, que tiene gente como Horacio Rodríguez Larreta, que salió hace dos días a decir, hablar de su experiencia con el padre desaparecido, con el padrastro que lo prohibió la dictadura. Me parece que hay, hay, hay otra gente que toma una posición mucho más extrema. Ahora, incluso esa posición más extrema de derecha Podría ser explicada en el terreno ideológico o podría ser explicada en el oportunismo de que ahora hay un, entre un 10 y un 15% de votantes que se le van al PRO y a Cambiemos por Derecha, a Esper, ley y esas otras opciones. Entonces, yo realmente creo que Patricia Bullrich es de derecha o Patricia Bullrich, que en algún momento fue en, estuvo en montonero, que en algún momento fue parte de la Alianza, que en algún momento digo, que ha tenido muchos lugares en la política argentina, está actuando estratégicamente como se esperaría que actúe el PRO si no quiere perder esos votos, no lo sé.
2: Claro, y bueno, otro tema polémico, ¿no?, que es eh, si el PRO o cambiemos, es efectivamente neoliberal, por ejemplo, estuvimos con Oscar Oslak y le preguntamos si el gobierno de Mauricio Macri había sido o si se podía considerar neoliberal, y él negó que, que pueda considerarse neoliberal. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos, Vicky, sobre este tema?
1: De nuevo, la comparación, creo yo, son es, es la política de Menem, ¿no? Eh, y definitivamente, insólitamente, porque Menem era, eh, era un candidato peronista, y tuvo un gobierno peronista, y, y Mauricio Macri tenía atrás un partido, aunque había una coalición ahí, de verdad que estaba el radicalismo, que sigue siendo un partido popular. Este, tenía una coalición que incluía actores eh, de derecha. Es verdad también que Menem se alió con la UCD, que era más claramente eh, de derecha incluso que el PRO. Eh, a mí me parece que el gobierno de Mauricio Macri, al, al especial, es difícil de nuevo pensar qué es lo que realmente hubiera hecho si hubiera podido versus a lo que hizo. Lo que hizo no me deja llamarlo un gobierno neoliberal, eh, mantuvo muchas de las políticas sociales. Eh, que venían del kirchnerismo, negoció con actores como los piqueteros, no, no, no los reprimió. Eh, pensar, de nuevo, recordemos, la palabra piqueteros viene de los piquetes del 93, en el sur, en la época de Menem, y, y lo que fue la reacción frente bueno, a piquetes, Bueno, pero,
0: pero hubo represión en la época de Macri, eso no se puede negar.
1: Pero, de nuevo, o sea el, el marco, en el marco histórico, mi impresión es que las políticas que hizo no yo era para nada, o sea, cuando yo iba era check 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 check. Si vos lo agarrabas en la época del gobierno de Mauricio Macri, no era check check. Claro, claro, check check. check. Fue una política mucho más eh, incremental, mucho menos clara eh, en su dirección que lo que fue la política de Menem.
0: Y Pero al final no, no definimos por qué es de derecho
1: el PRO. ¿Por qué es de derecha? Porque en mi lectura, porque los votantes lo ven a la derecha. Por eso te dije de centro de... Ah. Que si es... Yo te dije, yo estoy usando a los votantes como, como un marco. No estoy dándoles un test ideológico. Porque de nuevo, o sea... No importa lo que piensen, el espectro político está ocupado, el, el peronismo se movió a la izquierda con el kirchnerismo, el espacio que queda es a la derecha, el peronismo ocupa casi todo el espacio, no queda más alternativa que moverse a la derecha. Cuando el peronismo se movió a la derecha con Menem, la oposición se movió con la izquierda hacia, ¿cambiaron mucho o es el espacio político que les deja la competencia electoral en Argentina?
2: Claro. Vicky, eh, querías mostrar el libro que ah, publicaste, así lo reconocen en las librerías, ahí lo tenemos La ley y la trampa en América Latina, de Vicky Murillo, y el otro autor era Levitsky, ¿no?
0: Y Dan Brinks. Ah, y Dan Brinks. Es, es un auténtico eh, bueno. film, y bueno, este, Vicky, no te quiero este, dejar ir sin preguntarte eh, si crees por lo menos que en América Latina, porque me estoy refiriendo a tus papers y sé las comparaciones que has hecho, pero bueno, vamos a hacer un reduccionismo un poco este, fuerte. ¿Crees que el sindicalismo en, en América Latina es eficiente o, siguiendo la retórica liberal hoy en auge, crees que es un impedimento para el trabajo? El auge no en es, América Latina, la, la retórica, digo, perdón.
1: No, no, no creo que el sindicalismo sea un impedimento para el trabajo en un momento de gran cambio. Eh, tecnológico, de gran debilidad de, 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 de los trabajadores, el sindicalismo y la legislación laboral son realmente la única posibilidad en un momento de aumento de la desigualdad y de, frente a un capital móvil y un trabajo con muchas dificultades de competencia. Eh, me parece que el sindicalismo es una, figura, un, una, una organización clave para los trabajadores me parece también que el sindicalismo no llega a gran parte de la clase trabajadora, que no está hoy día en el sector formal de la economía en América Latina. Te diría que aproximadamente la mitad de la clase trabajadora en América Latina está en el sector informal, y ahí hay que repensar formas organizativas y realmente eh, eh, y qué hacer con esa gente, y cómo incluir a esa gente, y ahí el sindicalismo me parece que no tuvo la misma capacidad de innovación y de renovación, hay excepciones, por supuesto, en América Latina, que tuvo frente a otras, y esto es un problema más allá de frente a otros desafíos, y, y también se ve en, en, en las características del liderazgo sindical, en el caso argentino, con la misma gente que yo estudié en la década de los 90, estando al frente de los sindicatos en muchos casos todavía, eh, con un sindicalismo hombre, blanco, ¿no?, o sea, con, con el tipo de persona que nosotros acá en la universidad decimos no puede ser que esta gente, que no haya mujeres, que no haya gente eh, que represente a, otro, a otros grupos, que no haya diversidad, como decimos, el sindicalismo argentino ahí tiene una deuda enorme y me parece que no es solo el argentino, sobre todo en el tema género, con la gran feminización de la fuerza de trabajo, el sindicalismo no es representativo eh, de esas de trabajadoras.
0: Bueno, es un punto interesantísimo Creo que, bueno, por mi parte no se me había ocurrido Este Y bueno, queda para, para otra charla Bueno Vicky, creo que ya estamos terminando Entonces, Matías, si tenés algo para, para agregar
2: Sí, eh, creo que falta la pregunta musical ¿no? De todos claro. los finales de, ¿Con de qué entrevistas. Eh, Vicky, ¿qué, ¿qué música, qué canción elegirías para cerrar este podcast? ¿Alguna canción que te represente? ¿Algún artista que te
1: guste mucho? Uy, me mataste, me gustan muchas cosas Esto me lo tenías que haber dicho antes Para que lo piense este, Es que la idea es que
2: sea una decisión espontánea
1: La idea es que sea una decisión espontánea ¡Oh! eh, Nada, o sea, hay mucha gente Y en general casi toda Sobre todo en lo que es la música popular Refiere a, a mi grupo etario Te diría, me gusta Charlie Y me gusta Silvio Rodríguez ah, ¿Va a ¿no? una canción
2: de Cirujirán entonces? ¿Puede eh, ser?
1: Puede ser inconsciente colectivo.
2: ah está, buenísimo. Bueno, re muchísimas re gracias consciente. Vicky, te agradezco por todo este tiempo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer charlar con ustedes.
3: de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas
1: pero a la vez
3: existe un transformador que se consume lo mejor que te Siempre las llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar. ampriento todos los locos los, los que se fueron